0: Jag vill öppna alla dörrar. Jag vill öppna. Alla...
1: så tänkte jag få säga några ord här som jag framförallt här kommer rikta mig till de här fina ungdomarna konfirmanderna men självklart ska alla här i församlingen familj, släkt, vänner som är här känna er lika inkluderade och träffade om så behövs för det här är verkligen en glädjens dag en högtidsdag och vi är så härligt att få följa er den här våren Eh, tillsammans och nu ska vi bara få avsluta det på ett härligt sätt den här dagen. Man kan säga att det som händer idag, kära konfirmander, är en milstolpe i er kristna vandring. En, en högtisdag, en när ni svarar ja på, till Guds kallelse, till eh, efterföljelse, lärjungaskap. Och det som har påbörjats i ditt liv får du idag bekräfta inför hela församlingen. Vi har haft under våren, haft det vi, eh, sagt att det är konfa, en vår närmare Jesus och min bön och längtan är att det inte ska bara vara en vår utan ett liv som hela tiden fortsätter. För det är så här, jag såg en bild här för några, några månader sedan. Jag känner bara att det här måste jag bara visa. För det här är sant om ni ser helheten. Den här. Efter konfirmationen så här, ni är klara, ni är färdiga, ni är fullfjädrade. Och så ser ni som ni ser här After confirmation you guys are done Hashtag things Jesus never said Alltså Ni är ni har, liksom, Det är en början, det är en vandring Och det är ett avstamp eh, För här i konfirmationen så bekräftar Du din vilja och ditt beslut Att få följa Jesus eh, Och det är det viktigaste Beslutet i ditt liv Att få gå i hans fotspår Och vandra på hans vägar ett bibelord som vi ibland återkommer till eh, är i 2 som vi alla kan läsa tillsammans. Eh, står så här i vers 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Kärnan i konfirmationen är att ni får befästa och bekräfta ni vet, ord, konfirmera och engelska confirm, bekräfta. Och Jesus sa att den som tror och blir döpt ska bli frälst i Markus 16. Och hans uppdrag till alla hans lärjungar att göra alla folk till lärjungar och döpa dem i faderns och heliga heligandes namn och lära dem allt, att hålla allt han befalt. Så det handlar både om dop och det handlar om tro och om undervisning. Och det är därför som vi under våren har gått igenom de mest centrala delarna i den kristna tron och det kristna livet. För att ni ska få mig i den kristna trons grunder. Med en djupare förståelse. Och att se att tron den håller för prövningar. Och den håller hela livet. Det kan jag väl själv vittna om. Ni är ju alla här allt från 14, 15, 16. Jag är 20 år äldre än det. Och jag kan säga att tron håller så vis jag kan vittna i alla fall. Hela livet. Det är inget man behöver justera eller överge- utan den håller. Jag måste säga att under, under våren här så har ju Rickard jag och även fler, to, Pastor Thomas och Andreas Westman och Mirjam och Joachim Holmgren bland annat. Vi har varit, 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 fått undervisa er i olika saker. Och jag måste säga att jag uppskattat verkligen de stunderna. För att ni har också frågor. Och det blir lite samtal. Och för mig så visar det verkligen på hur ni tar tron på allvar. När ni frågar och undrar och vi får stöta och blöta och ni inte bara sväljer med hull och hår utan, men hur hänger det här ihop? Hur kan det vara att vi tror på en trenig tre personer men en gud? Och så får vi stöta och blöta och gnugga och se ja men det är så här tron är och det här kan vi tro på. Och min bön är att den här, att de, att den här våren ska ha väckt en hunger och en längtan i er att få fortsätta växa i att få lära känna Gud mer, att få vandra med Jesus hela ditt liv och se också att, att, att den kristna tron har en trygghet i sin, i, med Bibeln som grund och att den håller även i vår tid och vi har ju under våren här när vi har gått igenom de centrala delarna i den kristna tron eh, använt oss av trosbekännelsen som ryggrad så jag tänkte bara sammanfatta något av det vi har gått igenom här under våren för alla här och som blir en liten slutkläm för er kära fina konfirmander innan vi är i väg vidare i er vandring med Jesus den här dagen och den här trosbekännelsen ska ni strax få bekänna er till men men börjar med att vi tror på Gudfaden som har skapat oss till sin avbild och Vi har tittat på vem han är. att Han är rättfärdig. Han är helig. Han är kärlek. Han är god. Och han är barmhärtig. Och hur människan, från det att människan lämnade honom så har Gud haft en plan, tajmad och klar för att frälsningen ska kunna komma. Och det är ju genom hans son Jesus. Vi tror på sonen Jesus Kristus som är vår frälsare. Han har gjort allt som behövs för att vi ska kunna komma tillbaka till gemenskapen med Gud. Och tron handlar ju om att också vara Jesus trogen. Att låta honom vara herre, att låta honom leda och styra våra liv. Han vet ditt bästa och han vill ditt bästa. Gud älskar dig så mycket som det bara går redan nu. Hans kärlek till dig grundas aldrig på hur bra du kan göra saker eller hur bra, fast bra människa du kan lyckas bli. Utan Jesus, han gjorde den stora uppoffringen genom att dö på ett kors för din och min skull. Han älskade oss så mycket att han gjorde precis allt som krävdes för att du och jag ska kunna ha en läkt relation med Gud igen. Och när vi säger att vi vill tro på Jesus och följa honom så tror vi inte att vi, att vi på, det, på något sätt är perfekta utan vi är snarare att vi tvärtom att vi får erkänna jag inser att jag är trasig jag kan inte rädda mig själv och därför vill jag istället att Jesus ska vara den som leder mig då förändras allt då blir det en nyskapelse och helt plötsligt så både kan du säga nej till det som Gud vet inte är bra för dig. Och du vill säga ja till det han har tänkt för dig istället. Men det bästa hörni är ju att när vi har gjort det här, när vi lägger våra liv i Guds händer så förväntar han oss inte att vi ska klara av att leva livet på egen hand. Utan när vi ger oss till Jesus, då ger han oss av sin helige ande. I Johannes 14:26 står det så här. Hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Så när du säger ditt ja till Jesus så, så ger den helige ande dig kraften att leva efter den tro som du säger ja till. Och du kan också, han gör också att du kan Dela din tro med andra Och att du kan löpa det lopp Som han har tänkt att du ska göra Men som vi också bekänner På slutet av trosbekännelsen Så är det, ju, är det också kyrkan Som vi behöver Livet med Jesus var aldrig tänkt att levas på egen hand Utan du behöver kyrkan Och kyrkan behöver dig Gud har lagt ner saker i ditt liv Som han vill att ska få blomstra Och få bära frukt Mitt i hans församling och detta är också den heliga andes verk. Så, ni vet lärjungarna som, som Jesus kallade och sa kom full mig. De lämnade familj, företag, hus och hem. Varför gjorde de det? Jo, men för de visste att ett liv utan Jesus, det var inte lika mycket värt. Och som jag redan varit inne på. Ni behöver inte tänka att ni ska leva perfekta liv, men äkta liv. Liv som är helhjärtade och som när ni genuint säger att Jesus, jag vill följa dig. Hjälp mig att följa dig varje dag. Och glöm inte heller vad Gud säger i sitt ord. Att närma er Gud så ska han närma sig er. Det gäller självklart er konfirmander, men det gäller alla här i församlingen. Att oavsett var vi befinner oss, om vi kanske är på en plats att vi inte är så nära Gud som vi önskar att vi var eller som vi har varit förut, så är han bara en bön bort, ett kliv ifrån att vi kommer komma oss nära igen. Ni ska strax få ta emot eh, diplom och biblar. Och i era biblar så står det en text som jag bara ska ta läsa högt, som är så här. Kära konfirmand, du har nu bestämt dig för att bekräfta det viktigaste beslutet i ditt liv. Att följa Jesus. Att följa Jesus är att vandra med honom. Att varje dag lära känna honom genom hans ord. Och vara med honom. Låt den här Bibeln bli dyrbar för dig. För orden i den har kraft. Att ta dig igenom varje situation du ställs inför. Och kommer bära dig genom hela ditt liv. Så fortsätt vandra med Jesus. Låt honom tala till dig genom Bibeln. Och se till att du också talar till honom. Ärligt, enkelt och ofta. Det är det som kallas bön. Idag är det inget avslut, och det är ett avstamp. Vidare att följa Jesus och leva, leva med honom. Lita på honom med hela ditt liv. Därför att du älskar honom som först älskat dig. Det är det som handlar om att följa Jesus. Så vi gläder oss alla med er och önskar er Guds rika besignelse idag. När ni tar detta viktiga och steg. Amen. Så kan jag få be konfirmanderna att få komma upp på sen. Kan ge dem en applåd? Så, inför Gud och hela den här församlingen Frågar jag dig idag Tror du på Gud Fader Allsmäktig Himmelens och jordens skapare? Tror du på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Tror du på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv? Kära konfirmander, i denna tro har ni blivit undervisade. Vår bön är att den tron genom Guds nåd ska få visa er, visa sig i era liv och er gärning. Gud kommer hjälpa er att hålla ert löfte och bevara er tron på Jesus Kristus. Nu så ska några av er få chansen att läsa varsitt bibelord. Så vi ska få fram några biblar bara. Tack. Livia och Elisa, ni kan få börja.
2: Jag ska läsa från Filippe brevet 4 och 4. Glädjer alltid, herren. Än en, en gång säger jag, glädjer. Jag ska läsa från andra kungaboken 20 och 5. Så säger herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, jag ska göra dig frisk.
1: Amen. Jag ska läsa från Matteus evangeliet 6 och 33 och där står det Ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt i andra, allt andra också.
2: Jag tänkte läsa från Romabrevet 5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om, att, om Guds härlighet. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är uten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss.
1: Tack så mycket. Ni kan få stå kvar så ber Thomas och Rickard att komma fram. Så ska vi ta och dela ut era diplom och biblar. Så Rickard, du får äran att säga, ropa upp namnen här då.
2: Vilken ära. Det blir bra. Okej, okay, först är Elisa Bergman.
0: Lite bättre applåder, va?
2: Gabriella Doja. Joel Vestin. Livia Eriksson. Marcus Edström Bulin. Mira Näström. Stenros, Rebecca Nordlander, Rut Anundsson Jimberson, och sist och inte minst Viktor Nilsson.
1: Då, så, då kan ni få gå och lägga era bibelar och diplom på era platser och ställa er nere. Så ska vi ta och be för de här konfirmanderna tillsammans. Så Vi kan väl alla ställa oss upp och bara omsluta de här fina unga, unga, unga människorna med våra böner.
0: Härligt, vilken glädjens dag det är att få, få samlas så här. och eh, Vi ska strax fira nattvard. Jag ska ta min bokrulle så jag ska se vad det står här. Mm. Amen, amen. Tack Jesus, tack Jesus. Underbart. Vilken glädje att få, få ha en församling och vara en del av en församling. Där vi tar hand om varandra men också ger vidare till Nästa generation, det som är det dyrbaraste vi har. Det är att lära känna Jesus, lära känna Gud och, och vandra med honom. och Det finns något underbart också. Hos Gud, att Gud bryr sig om oss. Gud söker oss, även när inte vi söker honom. Så söker Gud oss alltid. För hans hjärta går alltid ut efter oss. Och tro aldrig att vi kan ställa till det på något sånt sätt. Att Gud inte kan nå oss. Gud kan alltid nå oss. Eller hur? Därför han är större än allting annat. Och jag vill bara säga några saker här också till Både konfirmanderna med till oss alla innan vi går in i nattvarden. Det är bara fyra små punkter. Det finns ett ord som vi brukar ofta citera in till unga människor. Och det gäller inte bara unga människor, det gäller faktiskt oss alla. och Det är från ordsboken 22 och vers 6. Så nu får ni använda era biblar. Alla som har mera biblar eller bokrullar eller telefoner eller grejer det är faktiskt jag har tänkt på det idag när vi har våra biblar i telefonen som är bokrullar man rullar där så kommer det fram olika saker men ordsboksboken 22 det ligger mitt i bibeln brev Saltar salmer salter salmer ordsboksboken en fantastisk bok full av vishet. så vill du bli vis så läs ordsboksboken det är 31 kapitel och man kan läsa ett kapitel varje dag och, och, och det ger alltid någonting åt oss att bära med oss. Så det är visdom ifrån Gud som är given till oss genom ordspåksboken. I kapitel 22, vers 6, så står det så här. Vän den unge vid den väg han ska vandra. Så vikar han inte av från den när han blir gammal. Vän den unge. Och ordet jag vill lägga betoning på här är. Inte den unge, därför vi är alla unga. Och när man blir äldre så kanske man behöver det här ännu mer. Vi var besökte min mamma och träffade henne i, i förra helgen hon är 86 år. Nu snart och brukar citera Billy Graham. Billy Graham skrev en bok om att bli äldre. Han skrev så här. Att bli äldre det är ingenting för väcklingar. Man måste vara att att bli äldre för det är nya utmaningar och knäna ska hänga med och armar och ben och alltihopa om man kämpar på och håller modet uppe så det är inget i förveckling som alltså, ni som är äldre hatten av för er verkligen så står det så här det första ordet är vän den unge eller vän oss alltså våra liv, det viktigaste i våra liv det är våra vanor Därför oberoende vad vi tycker och vad vi säger och, och vad vi gör för bekännelse så går allt tillbaka till våra vanor. Våra vanor bygger våra liv. Och, 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 och då bär det, det bygger en väg. Våra vanor bygger en väg. Tänk om vi skulle borsta tänderna bara när vi känner för det. Eller någon annan säger till att nu är det dags. Det skulle inte vara så bra eller tvätta oss eller duscha. Vi har vanor i våra liv som bär upp saker för att få en ordning i våra liv. Eller om vi går till jobbet när vi känner för det skulle inte heller bli så bra. Eller hur? ja men jag kände att de kommer till klockan 12 idag men du började klockan 10. Ja men vi måste ha vanor för vanorna bygger våra liv. Eller hur? Eller om man bara äter när man känner för det. Det blir inget bra. Det vet alla föräldrar som försöker uppfostra sina barn. Att nu ska vi äta och nu ska vi göra det här. För vi måste ha en ordning om det ska bli bra. Och jag tänkte bara nämna fyra små saker som jag tror att är väldigt viktiga att bygga in och ha i sitt liv för att bygga de här vanorna. för Våra liv består av de beslut vi gör men... Våra beslut måste leda till handlingar, vanor. Vilka vanor har vi i vårt liv? Och det första vanan som jag tänker är också det första budet. Sätt Gud, Gud först, principen i ditt liv. Sätt Gud först. Det är det första som jag vill betona som är vana. Att alltid tänka så här. Hur kan jag blanda in Gud i det här? Vad tycker Gud om det här? Är Gud med på det här? Det är en ganska bra fråga att ställa sig. Hur ryms Gud med in i den här situationen? Och det första budet som Gud gav så sa han så här att, och det hittar vi i andra moseboken 23 Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig beleten eller bilder, varken från himlen eller jorden eller under jorden. Du ska inte tjäna några andra gudar. För jag har befriat dig från Egypten. Jag har befriat dig från slaveriet. Och därför ska du tjäna mig och gör du det Sätt mig för så ska jag väl signa dig. Amen. Så Gud först-principen, den är den viktigaste principen i våra liv. Och att fråga förut så hade vi sådana armband. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Men det är en väldigt bra fråga. Hur kan, jag, hur kan Gud vara med i den här ekvationen? Och ett annat bibelord som vi har citerat här redan idag. Matteus 6,33. Ställa så här: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få hälften av det ni behöver. Har ni slagit upp era biblar? Amen, du vet det första Jesus sa när de frågar, lärungarna frågar honom Vad är tecknet på att du ska komma tillbaka? Så säger Jesus, se till att ni inte blir bedragna. För många ska komma i mitt namn och säga det ena och det andra. Vet du vad, idag så läser inte så många Bibeln längre. Och det enklaste sättet att bli bedragen är att inte veta någonting. Det är väldigt bra. Jag kände det väldigt fint när han sa sådär. Men var det sant? Det är en annan sak. Därför tror jag att Bibeln är en så otroligt viktig sak. Och I midsommarhelgen så kommer vi ha ute på solbacken en, en Bibelhelg kan vi säga, för hela familjen. Och Joachim Lundqvist kommer att vara med också lördag kväll och söndag förmiddag. Och vi ska tala om Bibeln, att älska Bibeln och hur Bibeln kan vara liksom rättesnöre men också maten för våra liv. Och, och Här säger Jesus, sök först. Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det är väl ganska bra va? Eller hur? Allt det andra också. Ibland så. Det här Bibeln ställer runt omkring. Säger att ni söker efter det. Och ni frågar vad ska jag ha på mig? Vad ska jag klä mig med? Vad ska jag äta? Och Jesus säger. Allt det där tar Gud hand om. Det andra som jag vill säga. Som att göra en vana i sina liv. För att det ska gå bra hela vägen så är bestäm dig att vara en tionde givare. Bestäm dig att vara en givare. Vi läste här ifrån Guds ord att uh, lilla Bibeln säger att du så älskade Gud världen att han utgav. Och i Bibeln så är det en princip att Tionde tillhör Gud. Och jag vill bara uppmuntra er som är unga. Ha det som är princip i era liv. Jag har fått det inskärpt i mitt liv. Och jag tänker, det handlar egentligen inte om hur bra eller dålig församlingen är. Det är ett förbund med Gud. Jag är i förbund med Gud. Tionde är någonting som är viktigt. Och jag inskärper det i mina barn. Vi, vi ser till, Kom ihåg att betala tionde för hur den går i livet. Se till att du är i förbund med Gud. För då kan du till och med le åt dyrtider. För ingen av oss vet hur framtiden är. Men tionde, det är någonting att vara i förbund med Gud. Min äldsta bror, han jobbade tidigare med internationella affärer. och En gång var han i New York och så var han lite så här eh, nyfiken. För det var en massa judiska affärsmän där. Eh, och... och han sa ingenting om att han var kristen och så. Så frågade han: det här med, ni, ni, ni läser ju Bibeln som judar, eller hur? Ja, ja, det gör vi. Och hur är det? Jag har hört någonstans att, att, att om det här med tionde, det är någonting ni praktiserar, så sa han till de här businessmännen. Självklart sa de: Vi vill ju inte gå miste om välsignelsen. Och då var de liksom i New York med fina, fina kostymer och slipsar och, och liksom inte alls så. För de var det en självklarhet. Och jag tänker så här, låt oss inte missa den välsignelsen i våra liv. För att många saker kommer att hända och börja med det från början. Så spelar det ingen roll hur rik du blir så kommer du alltid ha råd att vara en givare. Och så här står det i Malaki 3 och 8 till 10. Får en människa käla från Gud. Ett av buden är tio guds bud är du ska inte käla, eller hur? Kommer vi överens om det? Visst är det ett bud? Du ska inte käla. Så står det så här. Enda skäl ni för mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde offergåvor. Förbannelse har drabbat er för ni och hela folket. skäl från mig. Bär in full tionde för rådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebald, och Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er. Och ösa ut välsignelse över er rikt mat. Och det här är liksom hjärtat bakom tionde. Det är inte att Gud ska liksom ta någonting från oss. Utan Gud säger, jag vill välsigna dig. Och det är den bilden vi får ha när vi tjänar Gud. Och jag tänker så här, därför vill jag frimodigt säga det här, För jag vill inte beröva någon av välsignelse. Eller hur? Ibland när, när, när människor kommer och man har problem med ekonomin- så brukar jag fråga, hur är det med givande. Och vi har flera vittnesbörd när människor har börjat komma in i tionde givande hur väl signelserna har kommit tillbaka över deras liv, också ekonomiskt. För vet du vad, det finns en hemlighet med det här. Det finns en hemlighet när jag ger tionde, för då ger jag någonting av mig själv. Och då måste jag ställa mig frågan, varför gör jag det här? Är Gud viktig för mig? Om jag ger till någonting som inte är viktigt för mig så måste jag kanske ställa en fråga. Varför är inte Gud viktigt för mig? Varför är inte viktigt för mig? Och då rannsakar jag mitt hjärta så börjar jag tänka på var kommer jag ifrån? Tänk vad Gud har hjälpt mig. Tänk vad Gud har räddat mig. Tänk vad Gud har hjälpt min familj. Gud jag vill följa dig. Så jag tänker så här också att bygga in olika saker i ens liv som gör oss att vi håller oss på vägen. Amen. Jag ser det här frimodigt för jag, jag har blivit välsignad av det. Jag vet mina bröder, vi är fyra bröder. Alla har fått välsignelsen och vi har fått lära oss det här. Och jag säger det, vi säger det till våra barn. Vi kollar upp dem när de växer upp. Kom ihåg att bli en tionde givare. För sen när livet springer iväg så är det lätt om man inte har byggt bra vanor. Kommer vi säga men till det? Underbart. Okej. Okay. Vad är en oväntad grej? Nej, jag hoppas inte det. Jag vill att det ska gå bra för dig. Jag vill att himlens öpp fönster ska vara öppen för över dig så att du får väl sinnelse i rik mått. Den tredje delen. Fastna inte på fel hållplats i livet. Du vet att eh, låt inte en tillfällig prövning fastna i ditt liv. Det finns alltid saker som händer. Ja, utan att behöva vara en större profet så kan jag säga att. Alla av oss kommer att möta saker som vi inte vill möta. Alla kommer att möta någon som kanske missförstår oss eller talar bakom ryggen eller det blev inte så bra eller jag känner mig utanför eller jag får inte vara med i gänget. Det finns hur många gånger tillfällen som helst att stanna på fel hållplats i livet. Stanna inte på fel hållplats i livet. Gå vidare om det kör fast dig. Låt inte en tillfällig prövning bli en livslång börda som du bär med dig. Det värsta som finns är att prata med människor som är gamla och sa För 40 år sedan gjorde den det och det mot mig. Så ska vi inte ha det. Eller hur? Vi vill ha lätt att glömma. Eller hur? Vi vill ha en välsignad glömska. Hur många behöver lite mer av en välsignad glömska? Vi vill komma ihåg bra saker, men vi behöver kunna glömma saker. Så här står det i kolosserbrevet 3. Därför livets stora gåta är att älska, glömma och förlåta. Ska vi se det en gång till? Livets stora gåta är att älska, glömma och förlåta. Och jag lovar att redan den här veckan kommer du att få tillfälle att praktisera det. Kolosserbrevet 3, 12-15. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Ska vi se det tillsammans? Vi kan läsa den här bibelversen tillsammans. Okej, okay, vi börjar om från början. Backa bandet. Bra. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Wow! Så fastna inte på fel hållplats. Livets stora gåta, älska, glömma och förlåta. vara tacksamma och låta oss ha ett förlåtande sinnelag. Den fjärde delen att bygga en vana i sitt liv som jag vill nämna är också det som Johannes talar om här. Överge inte församlingsgemenskapen. Överge inte gemenskapen. Du behövs för andra. Och du behöver andra, vi behöver alla och själva. Säkraste sättet att bli lite konstig är att hålla sig för sig själv. Eller hur? Man kan få massa olika idéer och jag har sagt det förut. Att ibland så pratar vi med oss själva och vi ställer frågor och vi svarar själv. Och det är inte säkert att det alltid blir bra. Eller Vi behöver varandra. Vi behöver en gemenskap, en församlingsgemenskap. Och det ser jag också som en vana. För Det är så lätt att dra sig undan. Det är så lätt att någonting kommer in emellan i relationen. Och det är någonting man får arbeta för hela tiden. Vi brukar säga så här att man odlar en gemenskap. Hur många odlar någonting? Nu, och, och, nu gräset växer som bara denna. Du märkte bara puff upp. Men om du vill odla någonting, här är ju någonting här som man kan odla om det skulle vara en riktig växt. Men jag tar den här som du förstår. Den här är väl odlad, den kommer aldrig att dö. Men om du vill odla någonting så måste du ta hand om det. Om vi vill odla en gemenskap så går det inte att lämna blommorna ovattnade och komma hem efter två veckor. Det finns ingen kaktus som överlever i fönstret så länge knappast Utan om vi vill ha någonting att växa om vi vill ha relation att växa måste vi vattna det har du sett alla de som Maria är duktig att ta hand om blommor och hon går och skruva på de där blommorna ibland vad ska det vara bra för Jo, men det är säkert bra för någonting för blommorna växer i alla fall eller hur alltså odla gemenskap det handlar om att man måste ha tid för någonting det ger sig inte själv eller hur kan du säga amen? Kan du vända dig till din granne och säga jag behöver dig? Och så kan du vända dig till någon annan och säga du behöver mig? Amen. Vi behöver varandra. Okej, okay, ett bibelord som jag ska läsa till sist innan vi ska fira natt, var är det här. Hebrea brevet 10, och 24, och 25 och vers 39. Står det så här? Låt, ska vi läsa det här tillsammans igen? Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade. Utan till dem som tror och vinner sina själar. Min vän, Jesus kommer tillbaka. Det var det det stod om. Så när ni ser att dagen nalkas. Vi, vi klarar inte det här själva. Vi behöver varandra. Vi behöver uppmuntra varandra på vägen. Och Det är så tråkigt ibland när man träffar vänner. Ibland på sommaren när man träffar vänner man inte har sett på länge. Och så ser man kanske vänner man var tillsammans med och gick i kyrkan med. Och så ser man att de går inte i kyrkan längre. Utan de har dragits bort av den här allt som händer i världen. Ibland ser vi vi är så välsignade som vi inte har tid med Gud. Gud har väl signat med så många saker som vi måste ha handla om så vi inte hinner med gud, det är inte så bra, eller hur? utan låt oss ha det här i våra liv och jag vill tala till er också som konfirmander, bygg vanor i era liv för av allting som händer det som är vanor i era liv det kommer att vara styrka i era liv det kommer att vara vägen ni vandrar på och vart ni än flyttar i världen för ni kommer att flytta till olika platser och studera och jobba sök alltid upp en församling, sök upp en gemenskap det är helt otroligt när man kommer vart som helst i världen så finns det människor som har samma hjärta som du och jag, jag kommer ihåg när jag pluggade och så sökte jag upp en kyrka på orten. Och, och helt fantastiskt. Det finns alltid snälla tanter i kyrkan. Och där kompisarna undrar, vad går det? Ja, men jag gick på lite olika samlingar de hade på veckan. Och det var alltid mackor och kaffe och grejer. Och de andra hade det inte så, så fett. Och jag sa, jättebra va? Och någon sa, vill du jobba lite grann? Du kan komma och jobba lite grann på kvällen. Jag håller på att renovera, jag behöver lite hjälp. Och plötsligt så var jag upptagen med så grejer. Och jag fick till och med betalt. Och kompisar säger, vad gör du? Hur kan det komma sig? En hemlighet. Jag gick till gemenskap. Jag kände inte dem förut, men jag sökte upp någon. Plötsligt så fick jag vänner och jag lärde mig jättemycket. Kom ihåg det, du kan alltid lära dig saker. Från dåliga saker från bra saker. Jag lärde mig från pastorn som var där. När det var bönemöte så gick jag dit för det var goda mackor på slutet. Och han, han var speciell. För han öppnade mötet och så läste han ett ord. Och så barnen började Så jag satt sig på en, en fåtölj. Och så tog han fram sin portfölj dagstidningen. Och så öppnade den. Och så började läsa det. Mellan tanterna och de som var där fortsatte att bara tittade bara, vad händer här? Han hade liksom ett jobb. Och vet du vad? Det är jättetråkigt att säga. Det tog bara något år. Så, så uppdagades det saker som han höll på med som gjorde att han inte kunde vara i sin tjänst längre. Han fick sluta den. Han höll på med saker som inte var bra. Och jag tänkte det. Jag kunde lära mig någonting av det. Och jag tänkte, ska jag någon bli pastor så ska jag inte vara på bönemöte och ta med mig dagstidningen. Jag ska inte sitta med alla handa medan de andra ber. Utan jag ska vara med och be. Jag vill inte sluta som han slutar. Amen. Så gemenskap är så viktig. Ska vi resa oss på våra fötter och så ska vi gå in i nattvarden och fira nattvard tillsammans här är jag bara tacka dig. Jag bara tackar dig för din närvaro på den här platsen just nu. Tänk att du är ingen som pekar finger åt oss. Utan alla de här bibelställena vi har läst. Om att bygga vanor. Det handlar om att du vill väl oss. Du vill att vi ska vara nära dig. Och idag så går det ut en kallelse. Att kom nära. Kom nära. Du som har öron. Hör vad han säger. Kom. Kom, kom, och jag bara ber för var och en: Tack att idag får det gå ut en kallelse till var och en i det här rummet, till alla som tittar: där Jesus säger: Kom, när Jesus säger: Kom, kom och var nära mig. Jag vill vara nära dig. Jag bara ber. När ja, vi alla kan blunda i det här rummet just nu i respekt för varandra så vill jag bara fråga. Kanske du är här och du känner att jag skulle vilja tillbaks tillbaka till en närmare gemenskap med Jesus. Så kan du bara lyfta din hand där du står. Och du bara säger jag skulle vilja komma in tillbaka till en närmare gemenskap med Jesus. Amen, Gud vill dig Gud vill dig Åh, jag tror det är Gud talat i många här Jag bara känner i mitt hjärta Det är ingen skuld och skam på någon Men Gud bara kallar dig Och Gud säger kom, kom Jag bara tackar dig, det för var och en är jag bara tackar dig För att ditt kärleksfulla hand går ut just nu Ditt kärleksfulla famn går ut just nu det du vill bara välsigna Du vill ingenting annat än välsigna och Jag bara tackar dig att sig kommer sig kommer ifrån dig och vi tar emot välsignelse här. Tack att du ser vad det hjärta som sträcker sig efter dig. Idag här, tack att du rör. Tack att du rör. Och tack för nya vanor. Tack för nya vanor. Idag här, nya vanor att gå med dig. I Jesu namn vi ber. Amen. 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 Ska vi be också trosbekännelsen tillsammans när vi går in i, i nattvarden här? Vi tror på utfader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans enfödde son vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande. Född av jungfrun Maria. Binad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven på den heliga ande en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Den natt då Herren Jesus blev förråd så tog han ett bröd och han tackade och han bröt det och gav åt lärjungarna och han sa det. Tag och ät. Han utgav. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det till min åminnelse. Nattvarden är en av de sakerna Jesus lämnade efter till oss. För att vi på ett fysiskt sätt skulle kunna bli påminda om att Jesus han bor i oss. Vi tar emot nattvarden. Så tar vi emot också en påminnelse om Jesu kropp som är given för oss. Likaså också tog han kalken. Tackade och gav åt lärjungarna och sa det. Drick av den alla. För denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den. Gör det till min åminnelse. Ska vi säga tillsammans. Din död för kunnar vi herre och din uppståndelse bechänner vi till dess du kommer åter i härlighet och herre vi ber över gåvorna vi ska ta emot idag. Herre tackar att du gav ditt liv för oss. Tackar att du genom Jesus gav det bästa du hade. Och vi förstår inte allt vad Jesus gjorde för oss. Men vi förstår att vi är förlåtna. Och vi förstår Jesus att du älskar oss. Och har lovat att alltid vara med oss. Låt nattvarden idag bli en påminnelse om din närvaro hos oss och i oss. Och en bekännelse att vi vill tillhöra dig i Jesus. Nu Ska vi be också bönen som Jesus lärde oss att be Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn. tillkomme ditt rike. sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss är Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. För riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Kan du vända dig till några runt omkring och bara önska dem Guds frid så ska vi göra i ordning här för nattvarden. Och önska de som står runt omkring dig Guds frid och kärlek. Amen. Amen. Och ni som är med i lovsången kan få ta först och så kommer ni ge till dem först här. Så vi har. Amen. Så det här är ett bord. bord bord som Herren är dukat för oss. salta salmen säger han duka för oss ett bord i våra ovänners åsyn och smörja vårt huvud och låta vara begare flöda över. Så ta emot vad du behöver i nattvarden. Och Vi har två gånger här så vi ska låta konfirmanderna ta först. Varsågod och ge till de lovsångarna. Och så har vi här också en station. Så då får vi hitta på något bra sätt att göra det här. Eh, vi, vi får gå... Vi, vi, ni, ni som kommer från den sidan får gå fram och så tar ni åt det hållet upp. Och ni som är här, ni får gå och runt så här på något sätt tillbaks. Ni löser det. Varsågod, Här är måltid. Och samma sak här. Varsågod kom fram och ta emot herrens nattvard vi kan ställa oss upp och så bara har vi en nattvardsgång här, du som vill ta emot du är välkommen att ta emot herrens gåvor för ditt blod